0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Dois anos depois estão de volta a Viseu as cavalhadas de Teivas. Regressam a 19 de junho. Sandra Santos, da Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas, que organiza o cortejo, garante que a população está eufórica com a retoma das cavalhadas.
2: As cavalhadas então vão retomar uh, à cidade e também pela freguesia de São João de Lourosa em princípio, no dia 19 de junho, a população está, está completamente eufórica com, com, com esta decisão, até porque foram dois anos de paragem, mas não foi paragem total. Isto é, em 2020 tivemos, não tivemos o cortejo das cavalhadas na cidade, mas em 2020 tivemos o vestido que foi ao Guinness, né, que ganhou o Guinness, portanto o vestido teve, um, no espaço do Conselho, a representar as trabalhadas e também houve um desfile da morgadinha pela nossa povoação, portanto cumprindo sempre todas as normas de segurança. Em 2021 também tivemos uma exposição de um carro alegórico no Rocio e na aldeia também fizemos na mesma o desfile, claro, da nossa dança da morgadinha.
1: O cortejo acontece, como sempre, no domingo anterior ao dia de São João.
2: Vamos voltar realmente com os carros alegóricos, vamos voltar com, com os carros tradicionais e vamos voltar com a nossa dança da Margarinha, que é isso que nos representa. Pronto, portanto, se calhar um bocadinho mais, mais tímida, digamos assim, mas sim, vamos, vamos com tudo aquilo que nós podemos dar. Penso que vamos mais ou menos manter aquilo que já mantivemos no, nos anos anteriores, antes da, portanto, do Covid, não é? desta pandemia. Uh, mas sim, vai ser um, olha, vai ser uma surpresa. Eu acho que vai ser muito bom. Acho que as pessoas estão a precisar realmente de disto para sairmos desta fase menos boa. E acho que sim que vamos dar o nosso melhor. O povo pelo menos está empenhado em, em ir para a frente com umas boas cavalhadas.
1: Sandra Santos, da Associação Cultural Recreativa e Social de Teivas, as cavalhadas desta localidade às portas de Viseu vão regressar a 19 de junho. Tabasso também se está a mobilizar para apoiar a população da Ucrânia. A campanha é promovida pelos bombeiros voluntários locais que se associou a uma iniciativa do Seminário Cristo Rei em Gaia. O comandante da corporação, Marcos Fonseca, explica como surgiu a ideia de promover esta campanha de ajuda.
3: Surgiu até por causa de uma publicação que fez o, o comandante de óvidos que na altura eu vi a publicação dele, até que tinham feito uma recolha de, de bens, e também estava a precisar até de, de ambulâncias e tal, e eu sugeri à direção, ao Presidente e ao restante direção, que nós temos uma ambulância que em princípio está, está inópia é para é abater, para que podíamos até uh, oferecê-la. E entretanto, uma, uma, uma diretora teria sido já contactada, foi uma senhora amiga que fazia parte lá de uma, uma, uma associação qualquer, que fazia recolha de bens para, para enviar para a Ucrânia. Pronto, então girou-se, foi. foi foi uma, uma coisa praticamente uh, espontânea, não
1: né? Os bombeiros de Tabasso já começaram a recolher bens. Também vão oferecer material aos bombeiros da Ucrânia.
3: Estou a contribuir bastante, principalmente com bens uh, alimentares, com conservas com, com e com, com, uh, com esse tipo de, de... Não tenho agora a noção, porque já hoje foram a levar mais também, ainda não, não, não tenho... Mas sim, estou a contribuir com, com alimentos...
1: E vocês também vão contribuir, não é? Os próprios que que dizia há pouco.
3: Sim, nós temos já, temos já lá os equipamentos de proteção individual, os Nomex, uns fatos eh, impermeáveis. Pronto, estamos a recolher tudo, estamos a recolher produtos de higiene, saúde, produtos alimentares, roupa térmica também, mantas, cobertores enfim assim, tudo o que de jeito. Temos também já aqui agora o contributo de, de alguns comerciantes, inclusive as farmácias, que também já estão a recolher medicamentos e e outras coisas que as pessoas queiram também doar para, para enviar para lá.
1: Marcos Fonseca, comandante dos Bombeiros Voluntários de Tabuaço, os bens recolhidos vão ser enviados para a Ucrânia com a ajuda do consulado polaco. Em Armamar também está a decorrer uma campanha de angariação de bens a favor do povo ucraniano. É uma ação solidária que agora arrancou, como dá conta a vereadora no município, Cláudia Damião.
2: Nós não podíamos, como disse, ficar indiferentes, de facto, a esta flagelo humanitária, portanto, para além de todas as questões bélicas, esta, esta, esta fuga de refugiados, esta, esta problemática humanitária que está a ser gravíssima e, portanto, não podíamos ficar indiferentes, como disse, e importa, nesta altura, sermos todos solidários e, portanto, o que estamos a fazer é, efetivamente, pedir às pessoas que se disponibilizem em doações de bens alimentares não perecíveis, portanto, de brinquedos para crianças, de produtos de, primeiros, de primeiras necessidades, primeiros socorros, uh, agasalhos, enfim, tudo aquilo que um, puder o cada um de nós, armamarenses, uh, uh, disponibilizar para, para que uh, possa ser levado portanto, para este povo precisamente precisa de nós nesta altura.
1: Quem quiser pode colaborar até ao final da semana. Em Viseu, a organização da campanha de recolha de bens apela à população para doar medicamentos, produtos de primeiro socorro Comida e roupa de criança, mas também de bebê, para a Ucrânia da cidade vizinha Viziense já seguiram três toneladas de materiais. Esta quarta-feira, dia 2 de março, é feriado municipal em Vila Nova de Paiva. A data vai ser celebrada com uma homenagem aos funcionários da Câmara e com outros momentos que já constituem uma tradição. É o que explica o presidente da autarquia. Paulo Marques revela que este ano vai decorrer ainda um concerto com um músico nacional. Vamos fazer aquilo que normalmente se faz,
4: fazemos o Astear da Bandeira, com os bombeiros voluntários, também com a participação de um grupo de jovens para, para cantar o hino. Vamos ter uma missa em honra dos funcionários falecidos. E, posteriormente, vamos ter, num auditório municipal, a entrega de lembranças aos, aos funcionários dos, dos 15, 20 e 30 anos de carreira, bem como uma homenagem póstuma a um funcionário, entretanto, falecido. E posteriormente temos o almoço, como também é, é normal com, com os funcionários. Depois teremos uma visita a uma exposição no auditório municipal e à noite temos um grande espetáculo com o Teatro Temcur. Assim é uma novidade para darmos um pouco mais de cor a este dia do município, que é sempre um pouco soturno um pouco e muito, muito normal, por assim dizer, e vamos alterar. Dessa forma, trazer um pouco mais de música ao nosso Conselho.
1: Quanto aos desafios futuros, o Altarca diz que o município tem muitos projetos em mãos, tem preparadas várias candidaturas nas áreas da floresta, empresas, idosos e jovens. Prioridade é também a resolução do problema da falta de água no Conselho.
4: Há muitos, muitos anos que se fala sempre da mesma coisa. E nós vamos ver se somos nós que vamos conseguir resolver este problema. Estamos a tentar, temos reunido os nossos serviços muitas vezes para o conseguir, temos algumas soluções apresentadas e que vamos, aliás, que vamos não, que já estamos no terreno, um, a tentar solucionar os vários problemas que temos. Nós estamos confiantes que apesar de não haver água e apesar de ser um ano de muita seca, nós vamos conseguir ter água de qualidade e em quantidade para os nossos municípios, desde que estes municípios também façam a sua parte e, e sejam comedidos na sua atualização.
1: Paulo Marques, presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, onde esta quarta-feira se celebra o feriado municipal. Acaba de ser criada em Viseu a Associação Portugal AVC, União de Sobreviventes, Familiares e Amigos, uma coletividade de âmbito nacional que pretende dar apoio às vítimas dos acidentes vasculares cerebrais. O presidente desta associação, António Conceição, justifica a criação desta estrutura.
0: Nós somos uma associação prevalentemente de sobreviventes e também de acusadores e, e na de saúde, mas dedicamos-nos aos sobreviventes e não do ponto de vista médico, mas temos um, um papel muito importante no auxiliar o sobrevivente a, a exercer os seus, os seus direitos e também no aspecto motivacional no aspecto de integrar em grupos de ajuda mútua, onde encontrar outras pessoas com experiências semelhantes. E, portanto, tudo isto e muito mais, estamos disponíveis para atender, para ouvir as pessoas e para, tanto quanto possível, poder auxiliá-las no encontrar os melhores caminhos para que o AVC não seja o necessário da vida, mas, mas seja... O continuar da vida, ainda que com adaptações, porque é, é muito importante para é, é, é essa integração na
1: sociedade das pessoas. António Conceição, Presidente da Direção da Associação portugal AVC União, Sobreviventes, Familiares e Amigos, que foi criada agora em Viseu, mas que tem um âmbito nacional. Renovar com o Barcelona é a continuidade de um sonho. É assim que André Coelho reage à renovação de contrato com os catalães até 2024. Em declarações à televisão do Barça, André Coelho, garante estar no melhor clube do mundo. É, é um seguidor de um sonho, é, sempre a, a sonhei de, de chegar aqui é, e poder renovar dois anos mais por este clube. É, estar aqui é um, é um seguir de, de um sonho para mim, profissionalmente é o que eu quero, personalmente também estou muito feliz aqui e vendo em Barcelona, então acho que é uma, uma boda perfeita entre o clube e eu. Estou no maior clube do mundo, estou lutando por todos os títulos, sabemos que aqui... Que... Que temos que, que, ganhar tudo estamos todos dia a dia luchando por ganhar tudo por, por Barcelona, que nos dá todas as condições de, de tudo, de staff, Velasco que transmite toda a confiança a los jogadores, então entonces que sou eu um mais que estou aqui para ajudar e seguro que vamos a dar muitas alegrías a esta afición. André Coelho admite, no entanto, que a adaptação ao Barcelona foi difícil, mas diz que agora tudo está a correr melhor. O atleta Nelas renovou com o Barça até junho de 2024. E na divisão de honra da Associação do Futebol de Viseu, o Mortágua reforçou a liderança na fase de campeão. O Clube do Sul do Distrito venceu o jogo em atraso contra o Lamelas por três bolas a zero. No final da partida, Rui Gomes admitiu que ter ganho com 3 gols de diferença foi exagerado.
4: São sempre pontos importantes em todos os jogos. É sempre muito complicado vencer os jogos. Uh, ainda para mais, vindo estas duas equipas de, de um jogo no sábado, jogar menos de 72 horas depois do, depois do jogo de sábado, e foi um jogo muito equilibrado durante o jogo todo. Uh, muito nivelado, nós a tentar assumir um bocadinho mais o jogo, o Lamelas um bocadinho a tentar pressionar-nos e a sair em transições. Conseguimos marcar perto do fim da primeira parte, e deu algum conforto, mas a segunda parte foi muito difícil para nós. O Lamelas assumiu o jogo, esteve por cima, não há aqui... Vergonha nenhuma em, em escondê-lo. Nós também estávamos muito, muito cansados e tivemos que defender. E tentar sair em contra-ataques foi, foi assim que fizemos o 2-0. Penso que o resultado acaba por ser muito penalizador para o Orlamelas. Uma diferença de 3 é exagerada. É uma vitória que acaba
1: por nos fazer imenso. Rui Gomes, treinador do Mortágua, que com a vitória diante do Lamelas ontem passou a somar 17 pontos, lidera a fase de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. Em sete jogos a equipa de Rui Gomes venceu cinco e empatou duas partidas. Tem agora 4, tem agora mais quatro pontos, tem agora mais quatro pontos sobre o segundo classificado nesta fase, que é o Rezende.